0: بانا مویاد خدا دوستان سلام زندگی نامه و ماجراهایی از زندگی شادروان استاد محمد ابراهیم باستانی پاریزی را برای شما شنوندگان عزیز بازخانی میکنید همانطور که میدانید استاد باستانی پاریزی یکی از آن نویسندگان و مورخانی بود که تاریخ را به زبانی ساده و شیرین و مردم پسند مینوشت برای همین جایگاه خاصی در میان مردم داشت و دارد. عجیب نیست که بگوییم همه او را وقای نگار لحظه های ناب زندگی و نویسنده خودی و مورد اعتماد میدانند و آثارش را با لذت و یقین مرور میکنند و میخواند. او آنقدر فروتن بود که خود را مورخ نمیدانست و هیچگاه در بحث های مربوط به این حوزه اظهار نظر سریع و غیرقابل رد نمیکرد بلکه معتقد بود اشتباهاتی هم ممکن است در نوشته های وجود داشته باشد. و می گفت اصل آن است که مردم و خوانندگان کتاب با زبان شیرین به بقایه تاریخی علاقه من شبند و آنها را بخواند. برای همین ازار نظرهای فروتنانه صاحب نظران به اون لغبای متعددی دادند که واقعا شایسته مقام اوست از جمله این لغبا سیاد لحظه های تاریخ، شاعر تاریخ و آیندار دوران بیشتر از همه در مورد او به کار است همیشه میگفت فاش میگویم و از گفته خود دلشادم ساکن ساده دل کوی امیر آبادم. او در حدود 60 کتاب قطور نوشت که هر کدام بارها و بارها چاپ شدهاند و هنوز هم تجدیده چاپ می شوند و خریدار دارند. از جمله این کتاب ها می توان به پیغمبر دزدان تاریخ کرمان، خاتون هفت قلعه، آسیای هفت سنگ، نای هفت بند، اجده های هفت سر، کوچه هفت پیچ، هشتال هفت، یاد بود من، یعقوب از پاریس تا پاریس، هماسه کویر، نون جو و دوغ گو، جامور مقدمات، فرمان عالم آلم، اسیر تا پیاز، هزارستان، پیر سبس پوشان، خودمجتمالی، کاسکوزه تمدن، هسیرستان و هواخوری در باغ با گوهر چراغ اشاره کرد. یادآوری کنم که استاد سرانجام در پنجم فروردین سال 1393، در سن 89 سالگی با زندگی بدعا گفت و به دیار باقی شده روحش شاد و یادش گرامی نویسنده برنامه محمد باقر دزایی این زندگی نامه را بر اساس منابع گوناگون از جمله مصاحبه مفصلی کریم فیزی با استاد که در انتشارات روزنامه اطلاعات به چاپ رسیده همچنین برخی شماره مجله بخارا به سردبیری علی دهباشی و یادنامه که از استاد به چاپ رسیده و کتاب های خود او تدوین و تنظیم رادیویی کرده است مردان حقیقت که به حق پیوستند از قید تعلقات دنیا رستند چشمی به تماشای جان بکشودند دیدند که دیدنی ندارد بستند حالا برویم سر اصل مردم آنطور که در شناسنامه من آمده در سوم دیماه 1304 شمسی متولد شد. شناسنامه سه چهار سال بعد از تولد من صادر شده ولی چون پدرم مرد باسوادی بود و ایام تولد بچه ها را در زین داشت و فاصله هم چندان زیاد نیست باید همین تاریخ درست باشد در کوهستان پاریز متولد شد. پاریز دهکده کوچکی است در ده فرسنگی شمال سیرجان و سیزده فرسنگی جنوب رفسنجان سال 1309 شمسی پدرم مرحوم هاج آخوند پاریزی که در کسفت روحانی بود به جای مرحوم آقا علی پولادی که اصلا کرمانی بود و به پاریز آمده مدیر مدرسه شده بود به مدیریت مدرسه انتخاب شد همان روز اول دست مرا گرفت و همراه خود به مدرسه برد و تحویل اکبر فراش داد مدرسه پاریز آن روزها در خانه شیخ محمد حسن در جنوب رودخانه پاریز بر فراز تپه قرار داشت این خانه را بدین جهت خانه شیخ محمد حسن میگفتند که متعلق بوده است به مرحوم شیخ محمد حسن زیدآبادی او تابستان ها را از زیدآباد به پاریز می آمد و با اقوام خود در دهات اطراف می خانهاش خانش چند اتاق شرقی غربی داشت که کلاس ها بودند و یک تهگاه که محل بازی و ورزش بچه‌ها بود در ماه اسفند و چند روزی از فروردین که معمولا در سالهای آبسال سال رودخانه پاریز جاری میشد، نجارها یک پل چوبی روی رودخانه میزدند و بچه های طرف شمال ده که اکثریت داشتند از روی پل می و به مدرسه می آمدند. من الف وای سالهای اول را در همین مدرسه آموختم به طور کلی بچهی طبیعی بودم یعنی مثل همه بچه ها بودم و هر را که بچه های دیگر دوست داشتند، من هم دوست داشتم ولی بیشتر علاقه من به خواندن و دیدن اکسای روزنامه ها و مجلهها بود با این حال اهل بازی هم بودم و نمیگویم اصلا دعوایی نبود دعوا هم بود ولی من نه دعوا کردم نه کتک خوردم چون این چیزی پیش نیامد و یادم هم نمی‌آید. شاید به این دلیل بود که من بی‌حال و تنبل بودم شایدم ترسو بودم به حال، کتک به آن معنا نخوردم از بازی ها بازی فوتبال یادم هست. در مدرسه هم همیشه شاگرد متوسطی بودم. هیچ وقت شاگرد درجه اولی نبودم. درسم طبیعی و عادی بود. البته بعد نیست. اشاره کنم که در مدرسه گاهی زرنگی های از خودم نشان میدادم. این را هم به شما بگویم که من بعد از گرفتن تصدیق ششم در سال 1316 و 1317 ترک تحصیل کردم. یعنی علاقهی به درس نشان ندادم و پدرم هم اصراری نکرد که ادامه تحصیل بدم. با اینکه خودش معلم بود. باید ارز کنم که پدرم قبل از معلمی روزخان و خطیب خوشکلامی بود. و یک دلیل آشنایی من با روزنامه ها و مجله ها این بود که یک مرد فاضلی حاکم سیرجان بود به نام محمود خان تبا طب معروف به سقت و سلطنه. این مرد از روشان فکران روزگار بعد از مشروطیت بود. مجلات داخلی و خارجی در آن روزگار برای او در سیجان می رسیده و او هم بسیاری از آنها را در اختیار پدر من می ناده. از آن جمله یک سال حبل المتین را به طور کامل به پاریس فرستاده بود و من همه آنها را دیدم و اینها برای من که با قلم و کتاب آشنا شده بودم یک مشوق مهم به شمام. مشاابقق های دیگر من، علاوه بر آن روزنامه و مجله که ساعت و سکتنه برای پدرم میفرستاد، یک براعتخانه در پاریس بود، که مرحوم نیزا در پاریز تأسیس کرده بود. آنجا بسیاری از کتب و مجلات مثل کاوه، بلن یا گلستان و بهارستان بود و من بسیاری از آنها را می‌دیدم. تابستانها تابستان اشخاصی برای دیدن پدرم به پاریز می آمدند. یادم هست که یک سال حادی اشتری به پاریز آمد. من بعدها فهمیدم که او یکی از مترجمان و نویسندگان معروف ایران است. آقای عطیفه که اصلا عراقی بود. و آقای معتمدی را هم به یاد میآورم که کرد بود این قبیل افراد میآمدند و با پدرم معنوس و محشور بودند مخصوصا تابستان ها که با پدرم در باغ بودیم این قبیل افراد میآمدند و شعر میخواندند و قصه میگفتند و چای میخوردند در همین رفتو آمدها عدهای از دوستان پدرم متوجه شدند که من مجله می نویسم، شعر میگویم و این قبیل کارها و همین جهت به پدرم گفتند هاجا خوند این بچه را برای چه در اینجا نگه و از او خواستند که مرا دوباره به مدرسه بفرستند. جواب پدرم معمولا این بود که کار میکند و پیش خودم است و جانشین خودم خواهد شد. آنها میگفتند این کار کار خوبی نیست باید به مدرسه برود. و این بود که بالاخره لخره برایم فراهم شد و سوار بر برخر به طرف سیجان حرکت کردم. شش ماه در سیجان میماندم و بعد از شش ماه در نوروز خودم را به پاریز میرسندم. دیدنی میکردم و بعد از تعطیلات عید دوباره به سیجان برمیگشتم و بعد از ماه خرداد که امتحان میدادیم باز به پاریس برمیگشتم. کلاس هفتم و هشتم و نهم را در سیجان خواندم و خاطرم هست که در کلاس نهم شاگرد اول شدم. شاگردی قویی نبودم و همین یک سال شاگرد اول شدم. از جمله ها می می‌خواندم مجله علم و هنر بود. اولین مقالهجممال زاده را که تحت عنوان پلنگ نوشته بود در همین مجله خواندم مجله های دیگری هم برای پدرم می آمد مجله مهر مجله ارمغان پدرم کتاب های زیادی هم داشت و من با آنها دسترسی داشتم و همه را می خواندم اولین کتابی که خواندم فکر می کنم دیوان سعدی بود یکی دیگر از کتاب های مهمی که در کودکی خواندم و خیلی هم در من اثر کرد بینوایان ویکتوگو بود جلد اول این کتاب را یوسف اعتصام الملک پدر پرمین اعتصامی تحت عنوان تیر بختان ترجمه کرده بود یک نسخه از این ترجمه را پدرم داشت بعدها آسینگولی مصران آن را تحت عنوان بینوایان ترجمه کرد و پدرم آن را تهیه کرد و من آن را چند بار خواندم. این خواندن اثر بسیار زیادی روی من گذاشت زندگی خودش آموزندگی است و در هر لحظه و هر حالش چیزی برای آموختن دارد. من اینجا باید یاد کنم از پدرم که در زوق عددی من حتماً موثر بود. پدرم اصولا نامه را که با اشخاص مینوشت به صورت شعر می نوشت. اشخاصی هم که پدرم برای آنها نامه‌های شعری می‌فرستاد، اشخاص معروفی بودند و جواب پدرم را با شعر می دادند. مثل میرزا عدی هایری و علی اصغر حکمت. من همون سالها یک بار دیوان حافظ را از روی چاپ پجمان بختیاری پاک کردم یعنی دیوان حافظ را از اول تا آخر برای خودم نوشتم این کار در شعر گفتن خودم هم طبعا اثر داشت اولین شعری که سرودم یادم هست مربوط به آمدن برف و باران بود بیا ای برف و باران خداوند که تا خلق جهان باشند خرسند بیا ای نعمت پرسود یزدان که تا خلق خدا باشند شادان و همینطور از باران خواسته بودم که بیاید تا گلها چه شوند و باغا چطور بشوند آخر شعر هم این طور بود بیا تا باستانی شاد باشد نه اینکه صورتش پر پرباد باشد این شعر را در سال 1314 در ده سالگی هم سروده بودم و بعد از آن شعرهای دیگری هم سرودم که همهش را حفظ نیستم شاید جالبترین چیزی که از جنبه شعری در من اثر گذاشته بود دیوان عارف قزوینی بود مرحوم دکتر رزازاده شفق در آن سالها از روی علاقه‌ای که به عارف داشت شعرهای عارف را جمع کرده بود و با شرحه درباره عارف چاپ کرده بود در نسخه‌های های معدودی. از غذا یک نسخه از این کتاب را پدر من داشت. در پاریس آن سالها یک جوانی بود به نام حسین پسر آجی که پای منبر پدر من پا میخواند این شخص آهنگ ها و اشعار مذهبی را با موسیقی لطیفی میخاند. پدرم یک بار دیوان عارف قزوینی را به او داد و گفت که این شعرها را با آواز بخان. او هم خواند. گاهی هم غلط میخواند و پدرم تصحیح می‌کرد. در واقع من برای اولین بار شعر را همراه با موسیقی در خانه میشنیدم و تا حدودی با اسامی های موسیقی و فرم خواندن آنها آشنا شدم. البته خودم هم من به موسیقی علاقه داشتم. به همین دلیل هم زمانی که در سیرجان به دویرستان می‌رفتم ویولن خریدم که به قیمت آن زمان خیلی گران بود. من با آن ویولون تمرین موسیقی میکردم ولی بعد آن را رها کردم حتی چیزهایی را هم برای خودم میخواندم ولی بعد دیگر همون مقدار ناچیز را هم رها کردم چون در واقع پامنبری پدرم بودند و همیشه به مسجد و مجالس پدرم میرفتم. پدرم چند بار آن اوایل به من گفت که روزخانی کنم ولی این اتفاق نیفتاد از شما چه پنهان چند نفر دیگر از روزخانهای پاریز هم قصد داشتند مرا از پای من بربردارند و روی منبر بگذارند این را هم بگویم که پدر من یک عارف به تمام معنی بود فکر میکنم در اصل مانند شیخ عبالحسن خرقانی بود باور من چنین است که ابوالحسن خرقانی در وضع پدرم ظاهر شده بود در مهمان پذیری و ساده بودن یادم نمی که هر وقت مهمانی به خانه ما می پدرم می گفت هر چیزی که داریم بیاورید واقعا عارفانه زندگی می کرد من برای اولین بار چیزی از ابوالحسن خرقانی کشف کردم که حالا دیگر شعار شده است. فکر میکنم قبل از من کسی راجع به این موضوع صحبتی نکرده باشد. جمله معروفی ابوالحسن خرقانی دارد که پدرم همیشه میگفت و هر موقع مهمانی میامد آن را میخوند. هر کس به این خانه در آید نانش دهید و از نامش مپرسید. چه آن کس که به درگاه خداوندی به جانر زد البته که به درگاه ابوالحسن به نانر ارزد پدرم بارها این عبارت را به زبان می آورد. خاطرم است که یک بار شخصی گفت: ها جا خوند. اصل این حرف رو من در جایی خواندم که نوشته بود: هر کس که به این خانه درآید، نانش دهید و از ایمانش نپرسید." آیا این درست است یا آن چی که شما میگویید؟ از نامش نپرسید. پدرم گفت: "همون که من همیشه میخوانم درست است. هر کس که به این خانه درآید، نانش دهید و از نامش نپرسید." آن شخص دلیل پدرم را پرسید. پدرم گفت: این گونه بودن عبارت علاوه بر اینکه جناس خوبی دارد نکته دیگری هم دارد که توضیح می دارد. همیشه خود اسم نشان میدهد که شخص چه مذهبی دارد و کیست و چهکار است؟ بگذاریم. گفتم که در سیرجان تا کلاس نهم درس خاندم چون در آنجا دبیرستان دیگر بیش از کلاس نهم نداشت و همین جهت ناچار شدم به کرمان بروم. در کرمان، به دانسترهای مقدماتی رفتم و نام کردم. من تا آن وقت کرمان را ندیده بودم. یک بچه روستایی بودم و خورجینی بزرگ پر از بار داشتم که گفت هم داشت. خوردنی هایی از قبیل شکنبه قرمه پنیر هنیر و نان خشک جوز غند و بادام. مقدری هم کتاب و لباس که مادرم برایم فراهم کرده بود. یک اتومبیل باری ما را از حسین به کرمان برد. وقتی پیاده شدن، یک دفعه دیدم که یک وافله حمال دور و اطرافم را گرفتند با هم داد میزدند آقا بار تو بده من ببرم آقا من من فکر کردم آنها مرا شنافتند و میخواهند به من احترام بگذارند ولی بلافاصله دیدم موضوع چیز دیگری است حاج و باش نگاه میکردم بالاخره بارم را دادم به یکی از آنها و گذاشت پشتش را افتاد به طرف عادرسی که دادم و من هم به دنبالش رفتم به خانه هاش طالب لاری که زنش پاریزی بود. فرداش رفتم دنبال ثبت نام. تعهد گرفتن که شما بعد از فارغ و تحصیل شدن از اینجا باید در روستهای کرمان معلمی بکنید. مایی هشتاد ریال هم خرج تحصیل به ما میدادند. من هر روز قبل از ظهر تا اصر در دانشسرا مشغول درس می شدم. ولی بعد از زورها که درس تمام می بیرون میرفتم و راه می توی بازار کرمان. دو سال تحصیل در کرمان در رویی من اثر بسیار مثبت و سازنده داشت برای همین وقتی به تهران رفتم و به دانشگاه را آرزویم این بود که بعد از فارغ التحصیلی به دهات کرمان برگردم و آنجا معلمی کنم به هر آن سالی که ما به تهران آمدیم در این طرف و آن طرف در جستجوی جایی بودیم که رشته ادبی داشته باشد کنکور آن موقع چون این وضعیتی نداشت و همین جهت کار خیلی راحت بود. حتی میشد در دو جا هم ثبت نام کنم. بنابراین من در دو جا ثبت نام کردم. یکی در دانشکده ی حقوق و یکی در دانشکده ادبیات در گروه تاریخ که مورد علاقه هم بود. در هر دو رشته امتحانات دادم و قبول شدم. علت قبول شدنم در دانشکده ی حقوق این بود که در زبان عربی توانایی داشتم. حتی بعضی از مقالات عربی را ترجمه می‌کردم و می‌دادم در روزنامه خاور که مرحوم احمد فرامرزی برادر ابدالرحمان فرامرزی اداره میکرد چاپ میشد من در زمان تحصیل گاهی به مناسبت هم می میسرودم از جمله زمانی که اعلام شد دیگر به شعبه ادبی کمک هزینه نمیدهند بلافاصله برداشتم نامهای به شعر خطاب به وزیر فرهنگ نوشتم که آن زمان دکتر صیدعلی شایگان بود در آن شعر اتاق خودم را اینطور وصف کرده بودم مرا به گوشهٔ اینشهر کلبهایاست حقیر چه و که در آن از حیات گشتم سیر شکست خود پی و هر شکاف در دیوار به نام پنجره گردیده بهر باد مسیر این وسیده حدود شست بیت داشت و می می‌رسید به اینجا که کمک خزینه ما را قطع کردند و می‌رسید به اینجا که صلاح کار در آن بینم که حالت خیش چنان که است در آرم به برشته تحریر اتفاقاً یکی از دبیران ما در آن زمان مرحوم محمد جواد تُربتی بود. او روزنامه‌ای به نام پولاد را منتشر می‌کرد. خودش هم شاعر خوبی بود، هم نویسنده خوبی. وقتی شنید من چنین شعری گفتم، آن را از من گرفت و چاپ کرد. برای این مخارج تحصیل چاره‌ای نبود جز اینکه شروع به نوشتن مقاله و ترجمه مقاله بکنم و از شما چه پنهان، گاهی کارم به غلطگیری مطبوعی هم میکشید. در همان شعر به این موضوع هم اشاره کرده بودم به روزنامه کنم روز و شب غلطگیری بدان که از قلل آن کنم شکم راستی بیشتر از هر جای دیگری برای روزنامه خاور روزانه مطلب مینوشتم و مقاله ترجمه میکردم همزمان برای روزنامه کیهانم خبر ترجمه میکردم علاوه بر اینها رفتم خودم را کارمند مجله ها کردم آنجا هم کار میکردم هم مقاله ترجمه میکردم و هم مقاله تنظیم میکردم. کار چاپ هم شده بودم. دوره خدمت در مجله خاندنی ها برای من خودش یک دوره جالب بود. من به شدت خودم را درگیر کار در مطبوعات کرده بودم و یک وقت متوجه شدم که یکی از کلاس های دانشگاه را کاملا از دست دادم چون تقریبا به آن کلاس نرفته بودم. از مقرارات دانشگاه خبر نداشتم. در نتیجه آن سال رد شدم. و میخواستند مرا از اتاقم در خوابگاه دانشگاه بیرون کنند آمدم نامهای به سعید نفیسی نوشتم البته به شعر و از او خواستم که موافقت کند و به مدیر کوی دانشگاه بگوید که مرا از امیرآباد بیرون نکنند و اتاقم را از دستم نگیرند در آن زمان اگر دانشجویی مردود میشد باید اتاقش را خالی میکرد تا در اختیار دانشجوی دیگر قرار بگیرد حق من همین هم بود که از امیرآباد بیرون بیایم چون مردود شده بودم اما چون من بیدلیل مردود شده بودم و عامل افتم غیبت بود نه تنبلی و کمکاری نامهای خطاب سعید نفیسی نوشتم که همان زمان هم به من محبت داشت آن شعر اینطور شروع میشد اوستادا شرممآید زین همه خواهشگری که میدانم دل استاد سنگ خاره نیست بیجهت یا با مردود گشتم لیگ گوگند از امیراباد هم بیرون روم شعر طولانی بود و عبیاتش ادامه داشت. در نهایت مرحوم سعید نفیسی لطف کرد و نامهی به آقای بهمنش نوشت که مدیر کوی دانشگاه بود. او هم موضوع را در جمع ایت مدیره ترک کرد و آنها هم استثناء موافقت کردند که چون این دانشجو دانشجوی بدی نیست و وضع خوبی هم ندارد و شهرستانی است یک سال دیگر هم در کوی بمانید. همونطور که گفتم مجله خواندنی ها اصلی ترین محل کار من بود، که بابت کار کردن در آنجا ماهیانه دویست تومان حقوق می گرفتم که در آن زمان حقوق قابل توجهی بود. قبلا گفتم که آرزو داشتم بعد از فارغ التحصیلی برای معلمی به کرمان بروم. روزی که ابلاغ را از وزارت فرهنگ فرستادند که به کرمان برم، حقوق من را صد و تومان تعیین کردند. یعنی چهار تومان کمتر از حقوقی که از ها می گرفتم. وقتی برای خدافزی پیش مرحوم امیرانی رفتن از من پرسید کجا میری؟ گفتم کرمان گفت بیخود میری تو اونجا گم میشی اینجا تهران و پایتخت ایران بعد پرسید حالا چقدر حقوق براد در نظر گرفتن ابلاغ امران نشان دادم با خنده گفت مرده حسابی من انها به تو دیویست من حقوق میدم تا از در اینجا بمونی بیشتر از اینم خواهم داد تازه الان سردبیر من دکتر اسکری به اروپا رفته تو میتونی همه کارها رو انجام بدی؟ نه گفتم نه چون تا دادم باید برم و از خاندنی ها در آمدم ولی این هایی را که در خاندنی ها داشتیم یادم نمیرود مثلا یک روز امیرانی آمد و به من و دکتر اسکری که سردبیر بود گفت که کسی از رادیو می و این نوار را میگیرد این نوار را بدهید ببرد رادیو داستان نوار این بود که نوار در آن روزها تازه در ایران رواش پیدا کرده بود و فقط هم در اداره رادیو بود. امیرانی هم یک دستگاه ضبط و سخت از اروپا خریده بود و همراه خودش به ایران آورده بود که نوارهای حلقه ای میخورد. دکتر عسکری که سردبیر بود و هنوز به اروپا نرفته بود، آن نوار را داد بردن به رادیو و ما بعداً آن را گوش دادیم. خواننده این معروف آن را میخواند و دائم میگفت آی رو جان آی رو جان. وقتی مستان که نویسنده ها بود وقتی این را شنید قرار شد داستان دونباله‌دار درباره روبابه برای مجله ها بنویسد یعنی آقای امیرانی از او خواهش کرد که رمانی دونباله‌دار برای مجله بنویسد که اسمش هم روبابه باشد پس فردای آن روز دیدیم آقای مستان آمد و پشت یک میز نشست و بسمت اول داستان روبابه را در چهار صفحه نوشت بعد بالا شد آن دو تعوین داد یک چای دیگر خورد و رفت یک رفته بعد دوباره آمد به همان ترتیب قبلی چهار صفحه بعدی داستان را نوشت و بعد هم یک چای خورد و رفت. من از نبوغ و قدرت تخیل و فکر این مرد محترم تعجب میکردم و از خودم میپرسیدم ایشان چطور میتواند به این سادگی بیاید و بنویسد و برمد؟ طولی نکشید که ما این موضوع را فهمیدیم و متوجه شدیم که آقای مستان، حدود پنج رمان دنباله دار را در چهار پنج مجله مختلف تهران می نویسد و همه آنها هم ادامه دار هستند. مرحوم مستان همسری هم داشت که او هم نویسنده بود و گویازن دومش بود، ماه تلعت پسیان. او هم رمان نوشته بود که مرحوم مستان یک روز یک نسخه از آن را برای من آورد. رمان روبابه همینطور ادامه داشت تا بالاخره اوقات امیرانی از طولانی شدن رمان روبابه تلق شد. یک روز به مستحان گفت آهای مستحان این داستان دو سال است ادامه دارد و دیگر باید آن را تمام کنید یک آدم را در یک تنور چهار صفحه طول داده اید و هنوزم ماجرای آن ادامه دارد تمامش کنید مستحان جواب داد اتفاقا به همین دلیل مردم کتابهای مرا میخوانند راست میگفت مثلا در تهران مصور یک رمان مینوشت به اسم رابعه که بعد از چهار سال تمام شد کتابای دیگرش هم به همین صورت بود. بودمستان واقعا رومان نویس عجیبی بود یکی دیگر از نویسنده های مجله خاندنی ها که من فراموششان نمی‌کنم. کنم الله منصوری بود او یکی از اعضای ثابت مجله خاندانی‌ها بود البته من قبل از اینکه که الله منصوری را در تهران و هنگام کار کردم در مجله خاندنی ها بشناسم یکی از کتابایش را در همون پاریز خودمان خوانده بودم اسم آن کتاب این بود آقایان گزاد قاتل اصلی را جستجو کنید من عقیده دارم که همه کتابایی که زبی لای منصوری نوشته مال خودش است او خودش می‌نوشت ولی معمولاً روی جلد کتاباش می‌نوشت مترجم زبی لای منصوری زبی منصوری نویسنده‌ای را که در اروپا معروف بود و گاهی هم وجود خارجی نداشت به عنوان نویسنده معرفی می‌کرد و می‌گفت که کتاب او را ترجمه کرده است ولی در واقع خودش آن را نوشته بود در یک کلمه به شما بگویم که زبیح الله منصوری یکی از نمونه‌های عجیب و غریب تاریخ فرهنگ ایران است. من در یکی از کتاب‌هایم مقاله مفصلی درباره او تحت عنوان مرد هزار کتاب نوشتم. اون نسبت به من خیلی محبت داشت. میدیدم در چند جا می‌نویسد سپید و سیاه تهران مصطبر ها به طور کلی عیدان در مورد او و حسین غلی مستان این است که آن دو از پدیده‌های عجیب نویسندگی در تاریخ معاصر به شمار اما من مجبور بودم آنها را ترک کنم و برای معلمی به کرمان بروم. در کرمان، علاوه بر معلم بودن و درس دادن مدیر هم بودم. در سال 1333 در دبیرستان دوشیزگان با همسرم آشنا شدم. او در واقع کفیل مدرسه بود. ما در همان سال با هم ازدواج کردیم. بعد از ازدواج هم کار همسرم در خانه زیاد شد، هم اداره فرهنگ متوجه شد که من ممکن است از عهده اداره آن مدرسه بر بیایم. در نتیجه مرا مدیر کردند در واقع شغل خانونم را از او گرفتند و به من دادند در مجموع هفت سال زندگی و معلمی در کرمان از بهترین سالهای زندگی ما بود هر دو فرزند من حمید و همیده در این سالها متولد شدند خیلی از دانش آموزان ما ادامه تحصیل دادند و در رشتهای مختلف فارغ و تحصیل شدند چند نفر از آنها پیشرفتهای خوبی کردند و تعدادی چاند معلم مدیر و حتی استاد شدند یکی از آنها خانم طاهرهٔ صفارزاده بود شاعرهای بازوق و باسباد که استاد دانشگاه شد و مترجم قرآن هم بود من قبلا یک شعری در های پاریز و در زیر های بادام گفته بودم که اینطور بود یاد آن شب که سبا بر سر ما گل میریخت بر سر ماز در و بام هوا گل میریخت سر به دامان منت بود و شاخ بادام بر رخشون گلت آرام سبا گل میریخت. خاطرت هست که آن شب همه شب تا دم صبح گل جدا شاخه جدا باد جدا گل میریخت. تو به ما خیره چه خوبان بهشتی و سبا چون عروس چمنت بر سر و پا گل میریخت. گیتی آن شب اگر از شادی ما شاد نبود راستی تا سحر از شاخه چرا گل میریخت. شادی اشتت ما باغ گلفشان شده بود که به پاگ تو من از همه جا گل میریخت. این شعر من بارها و بارها در جراید گوناگون چاپ شده بود. خود من هم آن را زمانی که دانشجوی دانشکده ادبیات بودم در مجموعه از اشعارم گنجاندم و آن را با عنوان یادبود من چاب کردم. مرحوم سعید نفیسی نیز مقدمه آن مجموعه نوشته بود. یک روز صبح دیدم بچه ها پی در پی به دفتر می و می آقا، دیشب شعر شما را رادیو میخوام چنیدی؟ اتفاقا ما شب قبل آن روز برق نداشتیم و من رادیو را گوش نکرده بودم. معلوم شد بر اثر مرگ مرهوم سبا موسیقیدان نامدار آن شعر مرا مرحوم بنان خواننده بزرگ در مرگ سبا و در برنامه گلها ها است. و راستی چه به جا این شعر به کار رفته بود؟ یاد آن شب که سبا بر سر ما گل میرید. بنان خانده بود یاد آن شب که سبا د که در واقع شعر سنگ مزار سبا هم شد خیلی از دوستان بعدها تصور کردند که این شعر را من اختصاصا برای مرگ سبا گفتم در حالی که چونین نبود حتی در یکی دیگر از برنامه های گلها در حیات سبا هم چند بیت از همین غزل را یکی از گویندگان رادیو دکلمه کرد یک غزل دیگر هم داشتند. باز شب آمد و شد اول بیداری ها. من و صدای دل و فکر گرفتاری ها. شب خیالات تو همه روز تکاپوی حیات خسته شد جان و تنم از این همه ها. که تمام این غزل را مرحوم محمودی خانساری در آهنگی دلپذیر در یک مجلس خصوصی خواند و بعدها یکی از دوستان نوار آن را به من داد شاید جالبترین مورد چاپ اشاره من این باشد که یک جذوه به نام مشاعره در مشیات پروگرس روسیه به چاپ رسید که در آن شوعرای معاصر ملیتهای مختلف فارسیگوی تقسیمبندی شدند اول شعرهای افغانستان، دوم شعرهای ایران، سوم شعرهای تاجیکستان و بلاخره شعرهای پاکستان و هند تا اینجا مهم نیست از نظر مخلص این نکته جالب بود که نام مرا جزو به پاکستان و هند آورده بودند با شعر آلبوم به آلبوم شبی تا سهر نظر کردند، به یاد عمر گذشته شبی سهر کردم. به یاد بود عزیزان شبی به سر بردن شبیه دو مرتبه با عمر رفته سر کردم که همون وقت من به شوخی مقاله نوشتم و در کیهان همون وقت چاپ شد نوشتم روزی که کتاب مشاهره چاپ مسکو را زیارت کردم و خودم را جز به پاکستانی و به دنبال نام مرحوم اقبال لاوری دیدم از شوق در پوست نمی گنجیدم. اما پاکستانی بودن من سر صدای دوستان را بلند کرد واقعا فکر کنید اگر 200 سال دیگر کسی خواست تاریخ ادبیات بنویسد و میلش کشید که بداند باستانی پاریز اهل کجاست، دچار چه دردسری خواهد شد. بنده آن وقت در گور هی میوایز پهلو به پهلو شوم و سرم را به سنگ قبر بکوبم ولی نتوانم با آنها بگویم که بابا این پاریز مال پاکستان نیست، مال کرمان است، مال سیرجان است، دهیست در ایران. بیچاره دهیست. و چون این تخم دو زرده یعنی بنده باستانی پاریزی را تقدیم دنیا کرده صد نهره میزند مملکتی که اقبال دارد باستانی پاریزی را میخواهد چه یکی مرغ بر کوه بنشست و خواست بران که چه افزود و زان چه که من آن مرغم و این جهان کوه من چون رفتم جهان را چه اندونه؟ کار معلمی و مدیر شدن من در مدرسه دوشیزگان همینطور ادامه داشت تا اینکه در سال 1337 اعلام کردند که دانشکده ادبیات دانشگاه تهران در رشته تاریخ دوره دکتری دایر کرده و دانشجو میپذیرد. لازمی این کار آمدن به تهران را دادن امتحان بود من همچون به رشته تاریخ علاقه داشتم به تهران آمدم و امتحان دادم این را هم بگویم که من در همان سالهایی که در کرمان بودم روی علاقی که به کرمان داشتم در هر کجا که چیزی مربوط به تاریخ کرمان می‌دیدم یادداشت می‌کردم حجم این یادداشتا به مرور زمان زیاد شد و مطالب زیادی بود که در واقع مایه اصلی کارهای تحقیقی بعدی من درباره کرمان شد. من آنچهرا که بعدا نوشتم همان چیزهایی بود که در آن سالها یادداشت کرده بودند. خیلی جالب است که وقتی از کرمان به تهران آمدم تا امتحان دکتری بدهم، آن یادداشت‌ها را به استادها نشان دادم و آنها خیلی خوششان آمد. بالاخره در امتحان دکتری قبول شدم و برگشتم کرمان و تقاضای انتقال به تهران کردم. رئیس فرهنگ کرمان با انتقال من به تهران موافقت نکرد می گفت تو در کرمان صاحب زن و زندگی هستی میروی تهران که چه بشود گفتم ای نیست باید بروم در نهایت موافقت کرد و من تنها به تهران آمدم با این شرط که خانمم مدرسه را اداره کند زمستان بود و اتفاقا از آن سالهایی بود که زمستان بسیار سردی داشت در آن سال های آب تهران یخ زد جالب اینجاست که بعد که هوا گرم شد باز هم لوله ها باز نمیشد در نتیجه آب تهران به طور کلی قطع بود و ما تقریبا پانزده روز آب نداشتیم در دانشکده یک روز اوقات مرحوم بدی دیازمان فروزانفر از این بابت بسیار تلخ بود گویا به دستشویی رفته بود و به کمبود آب برخورد کرده بود خلاصه اوضا طوری بود که کسی برای آن آمادگی نداشت من با دکتر پورحسینی با هم آمده بودیم تهران که او بعد رئیس دفتر دانشکده و استاد فلسفه هم شد زن و بچه خودش را هم به تهران آورده بود و خانه ای اجاره کرد ولی من چون تنها بودم، اتاقی را در خانه ای رهن کردم. یک روز جمعه بود و من به منزل دکتر پرو رفته بودم. آنها آب نداشتند که برای من چای درست کنند. آن روزها کار به جایی رسیده بود که کسانی با بشکههایی را افتاده بودند و آب میفروختند. خلاصه به خیر گذشت. بعد من هم به خانمم نامه نوشتم که با بچه بیاید تهران. خانه ای رحم کنیم و زندگی کنیم. آن موقع خانه کوچک در کرمان داشتیم خانمم آن خانه را فروخت و پولش را به تهران حواله کرد و بعد رفتیم خانهای را رحم کردیم آن زمان رئیس موزه باستانشناسی میدانست که من کتابهایی نوشتم و در روزنامه ها و مجلده ها مقالاتی چاپ کردهام مرا خواست و گفت تو وسط سال به تهران منتقل شده ای. بنابراین ممکن است در جای دیگر به تو کار ندهند پس بیا در همین باستان شناسی کار کن قبول کردم از من خواست مجلعی برای اداره باستانشناسی دایر کنم. منم مشغول شدم و با محبت دوستان جایی به من دادند و من کارم جمعوری مقالات و نامه نوشتن به جاهای گوناگون و مقاله گرفتن بود. بعدم چاپ آنها در مجله اداره. خودم من مقالاتی می نوشتم. تا آنجا که به خاطر میآورم مقداری از کتاب ابناسیر را در همین اداره باستانشناسی در ساعت که بیکار بودم ترجمه کردم که بعدا پایان نامه دکتری من شد و مستعدلا هم چاپ شد زمانی که در اداره باستانشناسی و موزه ایران باستان کار میکردم طبعا در کلاس های دا هم شرکت میکردم آن زمان هنوز فوق لیسانس دایر نشده بود هرچه بود دکتری بود من در کلاس دانشگاه شرکت میکردم و در موزه هم کار می کردم. اعضای موزه موافقت کرده بودند که هر دو کار را با هم انجام بدهند. این کار از روی لطف مرون مسرورالدای فلسفی بود. در همین زمان بود که شعرهایم و چند کتاب تبلیغی هم چاپ شد. مدتی که گذشت، شدم مدیر داخلی مجله دانشکده ادبیات که دکتر زبیالله صفا سردبیرش بود. چند مقاله در آن مجله از خودم چاپ شد. من به عنوان کارمند و غلطگیر وارد دانشگاه شده بودم، نه کادر آموزشی. ولی بالاخره سر از استادی درآوردم یعنی آقای فلسفی میخواست به اروپا برود و از من خواست که درس او را قبول کنم من هنوز درس میخواندم دکتریام را نگرفته و رسالهام را نگذرانده بودم ولی او کلاس خودش را به من واگذار کرد من هم برای تدریس به آن کلاس رفتم و خوشبختانه از عهدهام برآمدم به حال دوره دکتری من چهار پنج سال طول کشید و بعد از این همه سال رسالهام هم را گذراندم با موضوعی که بحث در اطراف ابن اسیر و روش تاریخ نگاری او بود، استاد راهنمای هم مرحوم سعید نفیسی بود. دفعه جلسه مفصلی نداشت، طبق معمول و مثل بقیه دفاع ها بود. اول استاد راهنمای من دو نفر دیگر از استادها هم میباید در جلسه می بودند، حالا یادم نیست که هم دو نفر چه کسانی بودند. مرحوم سعید نفیسی نامه کار و شیوه تنظیم رساله‌ام را برای آنها توضیح داد. آنها چند دقیقه به من فرصت دادند که بگویم چه کار کردم و چه منابع و چه متونی را دیدم. ماشین ماشین رساله را هم قبلا یاد داده بودم و پیش هر کدام از استادها ای از آن بود آقایان هم هایی کردند حالا یادم نیز چه پرسیدند من هم جوابهایی دادم مرحوم نفیسی هم که به من محبت داشت تعریفی از من کرد و اینکه زحمت میکشم و کتابهایی مینویسم و از این قبیل مسائل نوبت به نمره دادم رسید خواستند که بیرون بروم تایت داوری تصمیم بگیرند بعد من را صدا کردند و رأی را خواندند و ما شدیم دکتر نمیدانم نمره هم چند بود ولی اگر خودم استاد بودم و آن پایان نامه را تعمی کردند نمره عالی نمیدادم در همان زمان که دکتری میخوااندم دکتر محمد امین ریایی که در لبتنامه دهخدا کار میکرد حرف سین به دکتر مهمین گفته بود که باستانی پارریزی هم می تواند به ما کمک کند. به همین جهت دکتر محین مرا خواست و صحبت کرد و قرار شد از را به آنجا بروم و مشغول کار بشوم حرف با فیش زیادی داشت و اتفاقا یک قسمت از آن را به من دادند و من شروع کردم بهنوشتن که چند جلد شد و کار ادامه پیدا کرد ولی من دیگر نتوانستم ادامه بدم و دیگر به لغتنامهٔ دی خدا نرفتم حالا یک نیم گلایه هم از لغتنامه دی خدا دارم که خوب است در همینجا مطرح کنم تا به قیامت نماند با ان این است که کتاب زلقرنه یا کوروش کبیر را من در سال 1329 ترجمه کرده و یک نسخه از آن را هم به کتاب لغتنامه داده بودم این کتاب همانونه که می نوشته من نیست و نویسندهاش عبول کلام آزاد است من آن را ترجمه کردم عجیب است که دوستان لغتنامه در زیر نام زلقرنه کل مطلب را از ترجمه من نقل و چاپ کردند ولی اسم مترجم را نیاوردند که البته چیز مهمی نیست. یکی دیگر از کتاب من از پاریس تا پاریس بود که همه جا از آن صحبت می شود. من کتاب های ویکتور هوگو از جمله بینوایان حسینقلی استنگگولی را خوانده و تحت تاثیر قرار گرفته بودم. این کتاب ارزش زیادی برای من داشت. طوری که وقتی برای اولین بار به پاریس رفتم دیدم چقدر برای من آشناست. اسمایی که در آنجا میشنیدم همه را در کتاب ویکتور هوگو خوانده بودم. بعد که حاصل سفرم به پاریس را نوشتم، مرحوم دکتر یحیی مهدوی میگفت حاضرم قسم بخورم که باستانی پاریسی به پاریس نرفت مگر برای اینکه از پاریس تا پاریس را بنویسد یک کتاب دیگرم نوشته بودم درباره یعقوب لیس سفاری آن را برای آقای محمدعلی جمالزاده فرستادم بعد که نامهاش آمد دیدم انتقادهای تندی را مطرح کرده است جمالزاده هر کتابی که میفرستادم با دقت میخوانید کتاب یعقوب از جهتی مورد توجه او قرار گرفت بنابراین آن را صفحه به صفحه خواند و بعد که همون نسخه را برای من فرستاد دیدم در حاشیه هر صفحه مطلبی یادداشت شده است هر مطلبی را که به ذهنش رسیده بود نوشته بود مانند این مطلب چگونه ممکن است این درست نیست این چطور قهرمانی است چرا اینجور است و امثال این سخنان یادداشت‌های او نشان دهنده همه جور نگاهی بود انتقادی تعریف توصیف و اعجاب مثلا از بخش کشاورزی سیستان خیلی خوشش آمده بود و از اشارن به رود هیرمند خیلی راضی بود در مجموع در تمام صفحات این کتاب 400 صفحهای یادداشت نوشته بود و کتاب پر از نوشته های او بود یعنی هیچ صفحه ای نبود که در حاشیهاش چیزی نوشته نشده باشد میخواهم بگویم حتی یک سانتیمتر از کتاب را هم آن نویسنده بزرگ سفید نگذاشته بود بعد علاوه بر این نامهای هم برای من فرستاد که نوشته بود نظریات من راجب کتاب تو این است و چون زیاد بود و نمی توانستم جداگانه بنویسم و برایت بفرستم اصل کتاب را برایت میفرستم. در عوض تو هم یک نسخه دیگر از کتاب را برای من بفرست. و از اینکه جمال زدی می گفت، این شخص یعنی یعقوب و این همه آدم کشته است تو چطور آمده ای اسم این شخص را قهرمان گذاشته ای و جزء قهرمانان ایران آمده ای؟ او در آنجا این کار را کرده اینجا چمان کرده و امثال این جمالزاده قهرمان بودن یعقوب را تا حدودی زیر سوال برده بود و بعد هم پرسیده بود که این مورخین چرا از این قبیل اشخاص تعریف میکنن و چرا بزرگ نمایی و چرا چنین نویسند و همثال اینها. من نامه به عنوان جواب نوشتم. گفتم آقای جمالزاده شما مطالبی برای من نوشته شما مرا نقد میکنید. نقدتان به چه است و انتقادتان را از کجا میگویید. آیا غیر از این است که همه مطالبی را که درد میکنید و قبول ندارید از همین کتاب خونده اید؟ اگر این مطالب در این کتاب و کتاب‌های دیگر نبود و بنده در مورد یعقوبلیس و قلعه سفید فارس چیزی نمینوشتم و نمیگفتم که چطور فت کرده و هم آدم کشته و از کتاب‌های دیگر آن را نقل نمیکردم و شما نمیخواندید آقای جمالزاده در ژنو از کجا می‌فهمیدید که این شخص قهرمان کیست اگر این مطالب در این کتاب نبود و آی جمالجاده آن را نمیخواند از کجا میفهمید که یعقوب لیس بد است یا خوب است و چطور است شما در جایی گفته اید اینقدر پول مگر ممکن است باشد اینقدر جنس مگر میشود که در یک قلعه باشد که 400 خر را بار کنند و به سیستان بفرستند آیا غیر از این است که این مطالب باید در جایی باشد تا شما بخوانید و نقد کنید بنابراین این همه ایرادی که به مورخین میگیرید و اشکال میکنید درست نیست چون در این حال همین مورخین بودند که این مطالب را نوشتند حالا آنها در جایی سلطان و حاکمی را مده و وصف کردند چون باید نان میخوردند و زندگی میکردند در این حال باید مینوشتند که یعقوب لس چند ست تا انسان را هم کشت خود من هم در آن زمان تا سالهای انقلاب مقالاتی که مینوشتم بیشتر صورت انتقادی داشت نزدیک به ده سال مقالاتی در روزنامه اطلاعات که اسم ستون از ستون انتقاد بود مینوشتند روزای پنجشنبه در آن ستون مقاله می نوشتم و انتقادی بود و مسائل اجتماعی زیادی را می کردم. البته مطالب بد و زنندهی نمی نوشتم. ولی چیزی که می نوشتم انتقادی بود و اثر هم داشت. به عنوان مثال از جمله مقالاتی که نوشتم مقالهای بود به عنوان صدهای کن. حالا ممکن است کسی باور نکند که همین مقاله باعث ساخته شدن صد می ناب شد. همان گونه که گفتم زیاد از موضوع دور و پرت نبودم به عنوان مثال وقتی جریان محاکمه دکتر مصدق شروع شد بدون اینکه طرفدار بیش از حد جبهه ملی و شخص دکتر مصدق باشن همان روزا در مجله آسیایی جوان سلسله مقاراتی را به قلم آوردمد به عنوان نخست وزیرانی که با شاه در این موضوع شامل صدراظمهای ایرانی میشد از بوزر جمئر حکیم که با انوشیروان در افتاد و به زندان رفت تا نخوز وزیر دوره های اخیر مانند قائم انام و امیر کبیر شرحال این اشخاص که من همان زمان پی در پی می نوشتم مدیر آسیایی جوان شخصی بود به نام آقای علی حافظی که یزدی بود و انسان فهمیده هم بود البته با احتیاط می نوشتم ولی می نوشتم این است که از کار سیاست پرت نبودم ولی طوری می نوشتم که حساسیت بیچ از حد به وجود نیاید. تا اینکه بالاخره انقلاب شد و دانشگاه بسته البته دانشگاه با آن معنا برای استادها تعطیل نبود بخشنامه کردند که به تحقیقات خودتان ادامه بدهید و ما, ما تقریبا هر هفته جلساتی داشتیم پرداخت حقوق من هم موکول به این بود که گزارش های لازم را در مورد تحقیقات من بدهیم و کارهایی را که میخواستند انجام داده باشیم بعدم هم که جنگ شروع شد این جنگ یک واقعی تلخ در زندگی ما ایرانیها بود اینکه میگویند جنگ تحمیلی کاملا درست است چون این جنگ واقعا بر ما تحمیل شد به این معنا که عوامل سیاسی که در دنیا جمع شد در واقع این جنگ را بر ما تحمیل کرد این جنگ کاملا ناخواسته بود دلیل نداشت که ایران و عراق با هم بجنگند دفاعی که مردم ایران در این جنگ کردند بسیار جانانه بود من خودم گذارم به مناطق جنگی نیفتاد دیگر پیر شده بودم و نمیتوانستم بروم جنگ کنم ولی همان روزهای جنگ پسرم حمید سرباز بود و مرتب به جبه میرفت وقتی دانشگاه ها باز شد و دانشگاه ارومیه رشته ادبیات فارسی را دایر کرد از من دعوت کردند که برای افتتاح آنجا بروم و برای دانشجوها سخنرانی کنم قبول کردم و رفتم و سخنرانی کردم سخنرانی در مورد یک غزل معروف حافظ بود ای سبا گر بگذری بر ساحل رود ارس و بستم ارتباط این شعر حافظ با ارس و از طرفی با کرمان بود چیزی که به قول ایدج افشار آن را با چس به هم چسبانند آنجا به استادها و دانشجوها گفتم که من برای افتتاح و تشریفات مربوط به این مسئله نیامدم. چون من کسی نیستم. دنبال مطرح کردن خودم و تبلیغاتم نیستم. من برای یک کار دیگر آمدم. پرسیدن چه کاری؟ گفتم شنیدم بین ارومیه و تبریز راهی ساخته شده است که از دریاچه ارومیه عبور میکند. من آمدهم این جاده را ببینم. چون به نظر من این کار یکی از مهمترین کارهای عمرانی این مملکت هست. و چطور شده که این کارتو تا امروز نشده و در زمان جنگ شده است؟ به هر حال گذشت و من برگشتم تهران. از من پرسیدن چرا با این حمله های سردام از تهران نمیروید؟ نه، من تا حدودی مطیع تقدیر هستم. معتقدم هر چیزی که باید پیش بیاید پیش میآید؟ اگر قرار باشد بنای سری کسی بیاید به هند هم برود آن بنا میآید و به عنوان مثال ماشینش در جاده چپ می شود و مرحوم می شود. اینجا؟ خیلی دنم میخواهد حق همسرم ادا شود اولین چیزی که باید بگویم و شما هم باید بدانید این است که من آدم بزرگی نیستم ولی نافلائون گفته است هر مرد بزرگ زنی بزرگتر از خودش دارد هر انسانی به هر تناسبی که بزرگ باشد لابد زنی بزرگتر از خودش دارد یک زارع بزرگ لابد زنی دارد که زندگی او را اداره میکند و اگر یک باغبان موفق است زن باغبان از او مهمتر یا بزرگتر است بله گفتم که ناپولوان گفته از هر مرد بزرگی زنی بزرگتر از خودش دارد. این سخن در مورد هر مرد موفقی مستاق دارد. خود من اگر چهار تا کتاب نوشتم و مورد لطف کسانی بودم به خاطر این است که در همه آن سالهایی که با همزرم زندگی کردم با خیال راحت زندگی کردم. حد در این بود که من میرفتم و به کنوانوی از فکر میکردم و وقتی برمیگشتم شام در منزل آماده بود تا بتوانم خاتون قلعه یا کتاب های دیگرم را بنویسم خانمم، مرحوم حبیبه هایری در مورد من نقطهی میگفت که عیبی ندارد چونما بدانید. میدانید که ادهی میگویند حرفای تاریخی مبنای علمی ندارد. همسرم به من می گفت باستانی اگر به ما باشد تو شبی بمیری باید شب یلا ببینی چون این شب طولانی است و شاید بتوانی جواب این حرفایی را که در مدت عمرت گفتهای پس بدهی. او همیشه این حرف را میزد و راستنم میگفت. زنی فهمیده، فاضل، مؤمن و هوشیار و قانع بود. مثل اغلب زنهایی کرمانی بود. ما مدت طولانی با هم زندگی کردیم. او همه جا همراه من بود. وقتی گفتم که برای ادامه تحصیل و گرفتن دکتری میخواهم به تهران بروم، پذیرفت. و گفت برو اقدام کن اگر قبول شدی من هم میآیم و آنجا زندگی میکنیم وقتی در سال 1337 به تهران آمدم حاضر شد به تهران بیاید و خانهای در خیابان گرگان رحن کردیم و ایشان با دو فرزند که داشتیم یعنی حمید و همیده به تهران آمد فروختن خانه کرمان را هم او به عهده گرفت و حاضر شد اجاره نشین باشد به حال ما چند سالی در خانه خیابان گرگان بودیم ولی آنجا نسبتا برای ما کوچک بود اتفاقا یک روز یکی از دوستان به خانه ما آمد وقتی دید کتابای من زیاد است و در اتاق جا نیست گفت چرا اینطوری فکری برای این کتابا بکن جایی را بخر که این کتابا تو کتابات جا بگیره آن زمان مربوط‌ترین زمین در تهران حدود هزار تومان بود بالاخره چون حقوق ما هم دو برابر شده بود و صنارسه شاعران پسند داشت کرده بودیم و چون گرفتاری دیگری نداشتیم و نمیخواستیم کارهای بیخود و بی انجام بدهیم به نتیجه توانستیم خانه خیابان گرگان را بخریم که سرمایه زندگی ما شد و بعد هم همان خانه به خانه شهرک غرب تبدیل شد. همسرم فرزندانمان را با کمال و علاقه تربیت کرد. او علاوه بر اینکه معلم بود، در خانه هم یک معلم واقعی بود. در عروسی هر دو فرزندهمان توفیق حاصل کرد و تربیت او هم در دخترم حمیده موثر بود، هم در پسرم حمید. روی هم رفته زندگی ما دو نفر زندگی ناموفقی نبود. ولی سختی زندگی را نمیتوانا این کار کرد. اگر دقت کنیم امروزه برقی در جمبه زندگی سخت شده است. ولی در برقی در جمبه ها آسانتر شده. صدها جنبه از زندگی نسبت به گذشته آسانتر شده. روزی که من در سال 1316 از پاریز را افتادم و به سیجان رفتم هنوز یادم هست. اص را افتادیم. اولاغی را تملک بستیم و رویش را بار گذاشتیم. بعد سواره ایوان شدن و تا صبح لینجر راندن و صبح تازه به سیجار رسیدن یعنی ده ف را در دوازده ساعت طی کردند. آن وقتها روز نمیشد این مسافت را طی کرد چون گرم بود و شب هوا خنک می شود. همین مسیر را الان در ده دقیقه طی می کنند حالا اگر قرار باشد این مسیر با هوافمانتی ای شود چطور می شود؟ رفتن همانو رسیدن همان. پس امکانات زندگی را تا حدودی آسان کرده است ولی یک چیزایی هم سخت شده با این حال زندگی ما سخت نگذشت به عنوان مثال همین ترافیکی که در تهران وجود دارد نمونه یا از سختی زندگی است که گاهی برای رفتن به جای آدم را ساعتها ها معطل می کند. چون این چیزهایی هم در زندگی وجود دارد که ناراحتی به وجود می‌آورد و تاثیر می‌گذارد شما ممکن است آنها را دلیل سخت شدن زندگی بدانید ولی من فکر نمی‌کنم مطلب مهم می باشد. باید توجه کنیم که درست است که جنبه های محدود و معدودی از زندگی سختتر شده ولی قسمت عمده زندگی آسانتر، ملایمتر و سازگارتر شده است. حالا شاید بپرسید که در این روزها من بیشتر به چه چی چیزی فکر می کنم. باید بگویم به هیچ چیز. و بعد لابد سؤال می کنید فکر غابی ندارید که ذهنتان را به خودش مشغول کرده باشد باید بگویم: نه، حالا دیگر از من گذشته است که فکر کنم چرا میلیاردر نشدم. این فکر کار بی است که باعث می شود منیون ها تومان من هم از بین برود فکرهای من عادی است در این حد که چایی بخورم و چهار کلمه بنویسم و بعد از چرتوپرتایی بگویم ولی کرمان به دلایلی همیشه جزء فکرهای من هست به این جهت که کرمان به گردن من حق دارند کرمان است که کوهستان پاریز در آن است. بعد هم که در آن راه رفتم میوه و نان پاریز را خوردم هوای آنجا را استنشاق کردم و از طبیعتش استفاده کردم این مسائل قابل فراموش کردن نیست حق نشناسی هم درست نیست بنابراین کرمان همیشه در زمینه روشن ذهن من بوده و هست به همین جهت هم است که وقتی کتابی را میخوانم قبل از هر چیزی میروم سراغ اینکه در مورد کرمان مطلبی دارد یا نه اگر در آن کتاب چیزی در مورد کرمان باشد فوری پیدا میکنم میخوانم یادداشت میکنم و رویش فکر میکنم و مینویسم گاهی میپرسند آیا من مورخ هستم من که چنین ادعایی ندارم من خودم را مورخ نمیدانم چون مورخ کسی است که در مورد هر واقعی تحقیقات مفصل داشته باشد و همه منابع را ببیند باید همه جزئیات را جمع و تحلیل کند تا بتوانند یک نتیجه گیری کلی بکند تا مفهوم تازگی از یک واقعه به دست آید. من به این مراحل نرسیدم و در این حدود هم نیستم. من شاگرد ابتدایی و مقدماتی هستم که قدم در راه تاریخ گذاشتم و سالهاست که راه می روم ولی به حد یک مورخ نرسیدم. گمان نمی کنم رسیده باشم. خیلی ها رسیدند. به عنوان مثال، ویلدوراند است که تاریخ عمومی بزرگی را به قلم آورده و کار از چنان است که تاریخ همه دنیا را شامل می شود. از قدیم تا حالا. او و همسرش کوشش داشتند در همه زمینه تحقیق کنند و بیشتر منابع را ببینند. شاید کمتر کسی بداند که ویلدورانت به ایران هم سفر کرده و به شیراز هم آمده و آثار قدیمی ایران را دیده. ویلدراند در شیراز در منزل دکتر گربان بود که رئیس دانشگاه شیراز بود. من در این حد که بتوانم چیزی بنویسم و چیزی بخوانم و با دانشجوها و جوانها گفتگو کنم خوشحالم. از اینکه گاهی به گردشی بروم و در باغ و پارکی قدم بزنم راضیم. اگر موردی پیش بیاید که بتوانم به کسی کمک کنم و کسی را خوشحال کنم خوشحال می شوم البته ناراحت هم می شوم ظالمی که شخصی به دیگری می کند برای من ناراحت کننده است اگر خودم کار بدی بکنم ناراحت می شوم همچنین اگر در تحقیقات و نوشته های خودم اشتباه کنم ناراحت می شدم. یادم هست که در موردی اشتباه کردم و اشتباه نوشتم که هنوز تسهی نشده است. مثلا در یکی از کتاب هایم در مورد زبیده به جای اینکه بنویسم همسر حارون الرشید نوشتم مادر حارون الرشید. حالا با این کلمه اشتباه آسمان به زمین نمیآید ولی به هر حال اوقاتم از آن تلخ است. بلاخره آدمیزاد بی اشتباه نیست. حمیدی شیرازی شعری سروده است که بسیار زیباست. میگوید چشم بینا نیست در عالم و از آن بهتر که نی و نر گوری است هر عیشی غمی در نهایت چارهای نیست جز اینکه انسان مقداری سازگاری بهخرج بدهد بیش از حد خود را گرفتار کردن و به اصطلاح پاپی شدن درست نیست با این حال من گاهی مختصری اسبانی شود. ولی کم میدانم که عصبانی شدنم بیخود است چون اصولا آدم مذهبی هستم این را تنها برای خودنمایی نمیگویم و به همین دلیل است که 85 سال است که شبها را بدون گرس دیازپام به خواب رفتم باز شب آمد و شد اول بیداری ها من و صدای دل و فکر گرفتاری ها شب خیالات و همه روز تکاپوی حیات خسته شد جان و تنم زین همه تکراری ها در میان دو آدم این دو قدم راه چه بود که کشیدین در این مرحله بس خاری ها؟ دلخوشی چه سراب سوی خود برد ولی که حیف از آن کوشش و طی کردن دشواری ها. نوجوانی به هوس رفت و از آن برجا ماند تنگی سینه و کمخوابی و بیماری ها؟ گنه گناهالود و حیاتی مخشوش خاطراتی سیه از زبط کورسوی نزد داخل به حیات ابدی شمع جانم که فدا شد به مفاداری ها قبلا برای شما گفتم که اگر موردی پیش بیاید که بتوانم به کسی کمک کنم خوشحال می‌شوم یادم هست آقای دکتر عبدالحسین زرینکوب یک وقتی احساس بیماری کرد و ناچار شد به خارج از ایران برود من به او علاقه زیادی داشتم و از ارادتمندان او بودم ما اغلب هم دیگر را در دانشگاه میدیدیم وقتی مریض شد همه زندگیش قالی و اساس منزل و چیزهای دیگری را که قابل تبدیل کردن به پول بود فروخت. این استاد محترم ناراحتی قلبی پیدا کرده بود و دکترها به ایشان گفته بودند که برای عمل قلب باید به فرنگ برود. دکتر زردین هم با تیهی پولی که لازم بود همراه همسرش قمر آریان روانه فرانسه شد. من هم که به پاریس رفته بودم با او دیدار داشتم. زردین کوب به من گفت دکترها گفتند باید قلبت را جراحی کنیم و هزینهش ده هزار دلار است من قالی ها و وسایلی را فروختم و پول دارم اما آن پول در بانک توی ایران است و باید آن را به پاریس منتقل کنم ولی مثل اینکه مانعی وجود دارد این دا که شنیدم مانع را جویا شدم. مانع این بود که جنگ ایران و عراق شروع شده بود و دولت به هیچ عنوان اجازه خروج ارز از ایران را نمیداد انتقال پول دکتر هم با اشکال مواجه شده بود دکتر زنینکوب در مانده بود که چکار کند و مسئله رو با من ترک کرد من بعد از اینکه به تهران آمدم ماندم که چکار باید کرد مدتی گذشت یک روز در کیهان مقالهای خواندم که آقای دکتر اکبر ولایتی وزیر امور خارجه ایران راجب مشروطه و نقش شیخ فضلالله نوری و دیگران نوشته بود من آن مقاله رو خواندم و با اینکه با همه نظریات آقای ولایتی چندان موافق نبودم همچنان میخواستم ببینم آخرش چیس به کجا میرسد دیدم در ادامه مقاله دکتر ولایتی بخشی از نظر دکتر زرین کوب را راجع به تاریخ مشروطه نقل کرده و نوشته که استاد زرین کوب هم چنین میگوید. تا این ساعتها را خواندم بیاد دکتر زردین کوب و بیماریاش افتادم. بر اساس اینکه گاهی دیوانگی هایی میکنم برداشتم نامه خطاب دکتر ولایتی نوشتم که البته مقداری هم تند بود. نوشته بودم شما که این مطلب را از استاد زرین کوب نقل میکنید و از او با احترام و به عنوان استاد یاد میکنید. آیا می دانید که او الان چه وضعی این دارد و در چه حالی است؟ ولبش نیاز به عمل جرایی فوری دارد و من از این نامه ها راجب خیلی اشخاص زیاد و فراوان نوشتم. فکر می کنم کپی 2300 نامه از این نور رو دارم. وقتی نامه رو فرستادم پیش خودم فکر کردم که این چه کاری بود که من کردم و نامهای به این تندی به وزیر خارجه نوشتم. نارحتی هم از این لحاظ بود که فکر می کردم نظر جمهوری اسلامی را نسبت به دکتر ضرریین بد کردم نگران بودم که ممکن است کار از آنچه از خرابتر هم بشوند. از شما چه پنهان بعد از چند روز به منزل ما تلفن کردند کسی از وزارت خارجه زنگ زد و گفت که نامهٔ شما به دست آقای وزیر رسیده و آقای وزیر گفتند به شما بگوییم که ایشان هم مقالات شما و دکتر زررینکوب را میخوانند و به شما علاقه مندند و هر کاری از دست ما ساخته است برای این مرد دانشمند انجام میدهیم. خلاصه ترتیبی دادند و پول فرستاده شد و آقای دکتر زرین به ایران برگشت و من هم مرتب به خدمتش می رفتم. یکی دیگر از کسانی که با او ارتباط داشتم، مرحوم فریدون مشیری بود که با او به طور مفصل ارتباط داشتم میدانید که منزل فریدون مشیری در کنار خانه دکتر محمد امین ریاهی واقع شده بود و آن دو همسایه دیوار به دیوار هم بودند. بنابراین من هر زمانی که به دیدن دکتر ریاهی می رفتم، فریدون موسیری آمیخت و با هم صحبت میکردیم و حرف میزدیم مشیری چون شاعر بود معمولاً از شعرهایش برای ما میخواند و من هم گوش میدادم و استفاده میکردم من هم که شعری میخواندم او گوش میداد گاهی هم که دکتر ریاهی به منزل مشیری می‌رفت من هم همراهش میرفتم و مهمان او میشدیم و او پذیرایی میکرد و محبتی داشت اتفاقا داستانی با فریدون مشیری دارم که اگر در اینجا به آن اشاره کنم عیبی ندارد آن داستان این است که ماشین من مدتها یک لادای غرازه بود که میدانید اصلشان روسی است. این ماشین چندین سال بود که در دست من بود و کم کم داشت به روغن‌سوزی میافتاد میدانید که ماشین های لادا بسیار سنگین و پرسوختند. یک شب که طبق معمول به منزل دکتر ریایی رفته بودم، وقتی خارج شدم که به منزل خود بروم، سوار ماشینم شدم که آن را روشن کنم ولی روشن نشد در واقع لادایم خراب شده بود. در نتیجه ماشین را جلوی در خانه دکتر ریایی و فریدون مشیری گذاشتم و با سوار شدن به ماشینهای کرایه‌ای به منزلم برگشتم. وقتی داشتم می به دکتر ریاهی گفتم ماشین من خراب شده اینجا بماند موازه باشید نبرند تا من فردا فکری بارش بکنم. چون ماشین مشترکن جلوی خانه دکتر ریاهی و فریدون مشیری بود دکتر ریاهی گفت من به آقای مشیری هم تا در جریان باشد. بعدم تلفن کرده بود و به مشیری گفته بود که ماشین فلانی خراب شده و در کوچه ماست. فریدون مشیری وقتی این داستان را می شنود به لادای مخلص شعر کوتاهی می سراید که اتفاقا شعر قشنگی است نباشد اعتباری چون به لادا تو با لادا میا در این بلادا سفر در نیمه شب تا شرک غرب روند لادا ولی با هرچه بادا اگر لادا وفادار است از چیست که آن را یاد اربابش ندادا نخوان دیگر مرا در جمعه یاران مخون دوری کن از ما بی سوادا ولی از بهر تعمید غرازت به دردد در میخورم روز مبادا ای باستانی زیر این شرخ ندا کم زن که شد فین منادا سخن بس کن که با شعر مشیری کلام توس بازارش کسادا ولی گفتم بلادا گرچه لادا بلا باشد بلا در این بلادا وقتی این شعر مشیری را خواندم جوابی به آن دادم که خیلی مفصل بود سطرهایی از جوابیه من به شعر مشیری این طور بود مشیرا، مستشارا، اوستادا فریدونا، منوچهرا، گبادا تویی که شهرت نامت گذشته ز تنگ سره تا پتروگرادا نباشی هیچ با یاران معادی نسازی هیچ با مردم معادا نهاد توست در صدق و سلامت نهادی دیلید از این حقت ندادا در این شهری که بیش از صد نهاده است نهادم سر به پای این نهاده تو در جمر نباشی شعر تو هست تو با مایی همیشه او استادا. البته گفتم که جوابی من مفصل بود حالا خاطری هم از خانم سیمین دانشور بگویم من و او در دانشکده ادبیات همکار بودیم خانم دانشور در رشته باستانشناسی درس میداد. البته او مدتی دبیر بود و قرار بود دانشیار بشود. یکی از شرایط تبدیل رتبه در دانشگاه آن سالها این بود که شخص میبایست مقالهی به زبانهای خارجی مانند انگلیسی یا فرانسه داشته باشد. مقاله داشتن به زبان خارجی پنج امتیاز داشت و اگر کسی آن را نداشت بقیه امتیازها را از دست میداد. این کار برای آن بود که استادها زبان بدانند و کارهایی در سطح بین المللی انجام بدهند. رتبه خانم سیمین دانشور تا مدت‌ها تبدیل نمیشد و او همچنان دبیر مانده بود. شاید مسائل سیاسی و خود آل احمد و جهدگیری هم در این مسئله دخالت داشت. چون گاهی اوقات در کارهای دانشگاهی این موضوعات هم موثر می شود. که باید بگویم متاسفانه. کار رسید به آنجا که همه ای مقدمات فراهم شد. یک روز هم اعلام کردند که امروز، روز طرح شدن مسئله تبدیل رتبه خانم سیمه دانشور است و باید یک استاد در آنجا حضور می داشت و اتفاقاً در گروه باستانشناسی دیگر کسی استاد نبود. مانده بودند که چیکار کنند چون قانون بود و حتما باید اجرا شد. رئیس دانشگاه هم اصرار داشت که این کار حتما انجام بشود. ایده گفتند یکی از استادها که با رشته باستانشناسی همسایه و همخونه است می تواند بیاید تا ول وضعیت کنده شود. این طرف و آن طرف گشته بودند و بالاخره مرا دعوت کردند که بروم و رفتم فاصله پرونده خانم سیمه دانشور را آوردند و موضوع مطرح شد و گفتند خانم دانشور کسی است که چندین جلد کتاب نوشته و کارهای دیگر اما مقاله خارجی ننوشته است به جای مقاله خارجی ترجمه روسی رمان سووشون موجود است یعنی به آن زبان به چاپ رسیده و اینجا هم موجود است بعضی از کسانی که در جلسه حاضر بودند گفتند این کافی نیست ما مقاله خارجی میخواهیم نه کتاب از این گذشته آن کتاب به زبان روسی ترجمه شده و ما میدانیم که خانم سیمین دانشور زبان روسی نمیداند قصد این است که استاد باید زبان خارجی بداند من دیدم دوباره میخواهند تبدیل رتبه خانم دانشور را رد کنند دفاعی کردم که حالا ممکن است به حساب بیاید ولی دفاع من اگر مقالطه هم بود اثر کرد گفتم شما میگویید باید مقاله ایشان خارجی باشد مگر نمیدانید که کتاب چیست مگر نمیدانید که کتاب از چندین مقاله تشکیل می شود پس چون که صد آمد 90 هم پیش ماست خانم دانشور کتابی نوشته که به زبان خارجی ترجمه شده است آن وقت شما از اون مقاله 10 صفحه‌ای می‌خواهید که از این طرف و آن طرف جمع کنند و مونتاژ شود اینکه درست نیست باز بازم گفتند ایشان حتما باید زبان خارجی بداند گفتند بله. اینکه گفتند استاد باید زبان بداند برای این است که اثر یک مؤلف و استاد در دنیا پخش بشود و شهرت حاصل کند. کتاب ایشان ده برابر تیراجی که حالا در ایران چاپ شده در روسیه داشته است. خلاصه آن روز آقایان دیدند که من جدی هستم و موضوع را سخت گرفتم. کمی کوتاه آمدند و رتبه دانشیاری خانم دانشور تصویب شد و آن خانم محترم و بزرگوار سالها نان بازنشستگی استادی را میخورد اگر امضای مخلص پاریزی آن روز زیر تصیق او نمیرفت و آن موالات را مرتکب نمیشدم ممکن بود که حقوقش ده برابر کمتر باشد حالا از اعاد دین خراسانی معروف به اماد خراسانی بگویم. من اماد خراسانی را چند بار دیده بودم و در واقع با هم دوست بودیم او شعری درباره من سروده بود که بعد از مرگش آن را به من نشان دادم ما با مرحوم اماد این اواخر به نوعی همسایه بودیم چون او هم مثل ما در شهرک غرب منزل داشت ولی زندگی جمع وجوری نداشت من از شعرهای اماد خراسانی خوشم میامد شعری که با قافیه دیگر سروده است با شعر همه کسانی که داریم و از شعر سرودن هم برابری میکنند گرچه مستیم و خرابیم چو شبهای دیگر باز کن ساغی مجلس سر مینای دیگر. امشب را که درانیم غنیمت چموریم شاید امشب نرسیدیم به فردای دیگر. عهد کردم که دیگر می نخورم در همه عمر به جز از امشب و فرداشب و شبخای دیگر. اماد انصافا شعرهای خوبی داشت او از جمله شاعرانی بود که این اقبار را داشت که موسیلویدان های ما روی شعرهایش آهنگ ساختند و همین موضوع به مطرح شدن و معروف شدن او کمک کرد بختی که بعضی شعرهای معاصر ما داشتند و دارند، این است که شعرهایشان توسط بعضی خوانندگان معروف با وسایل و ابزار و آلات صوتی جدید خونده شده و این کار به مطرح شدن شعر و شاعر خیلی کمک می در همین زمینه از ابتهاچ هم بگویم، مگر می به ساگه ارادت نداشته باشم. آهای ابتهاچ را بار در حضور شهریار دیدم. ولی بعد از آن که او را شناختم، مرتب همدیگر را در مجامع ادبی و جاهایی که شعر خوانده می‌شد می‌دیدیم و من او را زیارت میکردم. آقای ابتحاج شعر بزرگی است. وزن او بسیار قوی و لطیف است. از شما چه پنهان که من زمانی فکر میکردم آقای ابتحاج تحصیلات مفصل دارد و باید درجات آکادمیک را طی کرده باشد. ولی بعدها شنیدم و طوری که خودش هم در شهر حال خودش نوشته است بعد از تحصیلات مقدماتی اصولاً ادامه تحصیل نداده است البته اینطور نیست که هر کسی تحصیلات عالی نداشته باشد نتواند شعر خوب بگوید maksudم این است که اوشنگ ابتهاج استاد قویدستم غزل است و غزل را از ابتدا خوب میگفته است غزل او در حد استادان زبان و ادب فارسی است و البته تاثیر حافظ بر شعر او مشهود است همان گونه که در مورد اماد خراسانی اشاره کردم آقای ابتهاجم از جمله کسانی است که این شانس را داشتند که شعرهایشان توسط بعضی از خانندگان بزرگ خانده شده است من نظرم این است که وقتی شعر شاعری با موسیقی و خواندن یک خاننده همراه می شود از زمین کند نمی شود به آسمان می رود و بسیار بالا می رود وقتی دوستان از من میپرسیدند پرسیدند نمی خواهی بازنجست در جواب کردم. دشمنتان بازنشسته شوند من در همین مدت عمر البته کوتاه خود در مقایسه با عمر نوح باید شکر گذار باشم که جشن لغو امتیاز نفت 1311 شمسی را در حالی که موصل دوم ابتدایی بودم در مدرسه پاریس دیدم ملی شدن نفت را مرور کردم در حالی که دانشجوی رشته تاریخ دانشگاه تهران بودم عبور تانک سپه زاهدی را در 28 مرداد دیدم در حالی که در میدان فردوسی تهران قدم میزدم. تعطیل پاریس و تشییع جنازه مارشال دوگل را دیدم در حالی که برای فرصت مطالعاتی در پاریس اتاق داشتم. کورش آسوده به خواب که ما بیداریم را به گوش خود در پاسارگات شنیدم. و طولی نکشید که انقلاب اسلامی را دیدم در حالی که مجسمه شاه را ها از وسط دانشگاه کندند و در خیابان انقلاب به خاک کشیدند و تا خیابان حافظ رساندند و از پل حافظ به زیر انداختند سبوته های تجارت جهانی را از تلویزیون تورنتو مشاهده کردم که یک جیغ را تا نیویورک بیشتر فاصله ندارد و بالاخره از آن مهمتر سال 2000 میلادی را درک کردم که صد تا مورخ دیگر آرزوی آن را به گور بردند همه اینها حوادثی است که اگر بیهقی میخواست تنها یکی از اینها را در مدت عمر خود مشاهده کند برای دیدن هر یک هزار سال میبایست انتظار بکشد هم دیگر هیچ آرزوی نداشتم جز اینکه یک روز از در شرقی دانشگاه تهران از خیابان وسال وارد پردیس دانشگاه بشوند و از در غربی آن در خیابان امیرآباد خارج شوند همین و دیگر هیچ هیچ کدام از رئیسانی که آمدند و رفتند و می آیند و می حریف بازنشسته کردن امثال مخلص نبودند. البته ندای دل خودم را نیز خطاب به خودم هر روز میشنوم که می تو ای باستانی پاریزی، ای هاون سنگی دانشگاهی، تو خود هم اگر زیر کاغل باشی به این مشت استخان پوسیده هشتاد ساله، گو میخ مزم که خیمه میباید کند گو رخت منه که بار میباید بست